0: Od Michalskej brány dole všetko zbúrať. Na čo je to? Na čo je táto koketéria s historiou potrebná? To sú ironické a zároveň legendárne slova Jara Filipa z roku 1979, ktoré ako si preklozli v jednej z televíznych relácií a stali sa svojím spôsobom heslom doby. Jaro Filip pritom trafil klinec po hlavičke. Či už to bola zanedbanosť historických jadier slovenských miest a nedostatočná starostlivosť o pamiatky, ale aj mizerná ochrana prírody či megalománske projekty, ktoré sa budovali bez ohľadu na to, aké škody spôsobia životnému prostrediu, a za každým sa to dialo na pozadí oficiálneho budovania socializmu. V období normalizácie si ľudia do určitej miery síce zvykli na stratu slobody, už horšie sa ale zvykalo na čoraz nepriaznivejšie životné podmienky. Alebo ako sa na konci 80. rokov hovorilo v dokumente Bratislava na hlas, v našom meste sa stali problematickými základné podmienky života. Ako teda vyzeral v 80. rokoch zápas o lepšie životné podmienky a prečo sa práve ochranárstvo stalo jedným z mála ostrovov takzvanej pozitívnej deviácie uprostred normalizačnej šedi. Moje meno je Jaro Valencom, redaktor časopisu Historická reví a rozprávať sa budem s Juliou Čížovou z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Už isté zlepšenia sa udiali, pod e, Bratislavským hradom je taká vkusná estetická umývareň a aut postavená. To je výborné, ja si myslím, že by mohli byť tri hneď. A e, ešte by som mal také zlepšenie, od Michalskej brány dole všetko zbúrať. Zbúrať, načo je to? Načo je táto koketéria z Históriou potrebná? To tie starobilé veci, veď to treba všetko dať pre A všetko betón, ligotavé plochy, betón, betón, betón. To tak ako som dažiť. to predstavil, naozaj taká komunistická normalizačná normalizáčna šeť, mohla vyvolávať, tak povediac, trošku v človeku úzkosť. A do toho ale boli ľudia, ktorí jednoducho sa nechceli možno zmieriť s týmto spôsobom života alebo s týmto stavom veci a začali, tak povedať, svoj pomocne niečo budovať, niečo robiť. Boli to predovšetkým ochranári. Dá sa povedať, že práve táto ich starostlivosť o verejný priestor, o životné prostredie, ich časom dostala do takého opozičného či tak povediať zrovno protikomunistického postavenia, alebo jednoducho ten režim ich takto začal vnímať?
1: Keď sa snažíme nejako definovať vzťah bratislavských ochranárov k režimu, tak najprv si musíme položiť základnú otázku, že vlastne kto boli tí ochranári. A naozaj išlo naozaj pestru škálu ľudí. Boli to prírodoveci, technici, historici, psychológovia, umelci, študenti, ale aj robotníci. A, takže vlastne naozaj to bola pestrá zmes ľudí a v samotnej Bratislave mal vlastne tento mestský, mestská organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny na sklonku 80. rokov asi 20 tisíc členov. Takže e, samozrejme, keď hovoríme o tých najaktívnejších skupinách, tak môžeme hovoriť asi v desiatkách stovkách. a stovkách. No a v Bratislave, čomu sa teda asi budeme bližšie venovať, to boli najmä dve skupiny. Základná organizácia číslo 6 a základná organizácia číslo 13. No a práve títo dve organizácie sa vlastne na sklonku 80. rokov tak najviac dostávali do nejakých stretov s režimom. Takže um, Disney to myslím ich nenazývala, lebo to boli jednoducho ľudia, ktorí um, pôsobili sami v oficiálnych štátnych štruktúrách často a takisto tá zastrešujúca organizácia Slovenský zväz ochrancov prírody krajiny bola oficiálna štátna štruktúra. Faktom však je, čo treba podotknúť, že vlastne na tej najnižšej úrovni základných organizácií, keďže Slovenský zväz mal vlastne klasickú štruktúru štátnych organizácií za komunizmu, tak vlastne na tejto najnižšej úrovni mali dosť veľkú nezávislosť a mohli naozaj funguje veľmi slobodne, dobrovoľne si vyberať, čomu sa budú venovať, naozaj byť iniciatívne a tak ďalej. A už koncom tých 80. rokov to začalo mať vlastne taký etos protirežimnosti, dá sa povedať. Súviselo to vlastne s tým, že častokrát ochranári vystupovali s kritikou režimu týkajúceho sa vlastne životného prostredia.
0: Keď si to tak predstavíme a rozmeníme nadrobne, spomenula si, že oni mali istú mieru slobody alebo určitú kompetenčnú slobodu, povedzme aj v tých svojich aktivitách. Ako často sa dostávali do stredu, povedzme, aj s tou oficiálnou komunistickou politikou, zkrátka prichádzalo k situáciám, kedy možno ten ich aktivizmus a tá ich zaangažovanosť jednoducho presiahla akusi pre režim únosnú mieru a to bol ten dôvod toho stretu.
1: Áno, oni vykonávali veľké množstvo rôznych aktivít. V samotnej Bratislave bol asi 20 rôznych základných organizácií v 80. rokoch a samozrejme, že tam mali rôzne témy, ktorým sa venovali, čiže to boli napríklad ochrana Divinskej kobily alebo napríklad sa venovali Jurskému šúru, ochrana Tatier, a podobné aktivity, dreveničerstvo, veľmi známe, dreveničerstvo. To boli aktivity, ktoré boli, tak z nevinné, dá sa povedať. Problém nastával, keď sa so vlastne ochranári začali ozývať vo veciach, ktoré mali taký politický potón. A to bola napríklad Bratislava kauza bratislavských cintorínov, ktoré vlastne na začiatku 80. rokov plánovali Dá sa tak povedať, že eliminovať viacero náhrobkov a spraviť vlastne z historických cintorínov, napríklad z Ondrejského cintorína, niečo ako zelené parky.
0: Vieme to vnímať tak, keď hovoríme o týchto cintorínoch, že to bola aj tak povediať taká pokračujúca snaha komunistov zlikvidovať možno aj z pamäte mesta tie meské elity, ktoré predsa len, keď hovoríme o Ondrejskom cintoríne, Mikulášskom cintoríne, cintoríne pri Kozej Bráne, to sú tie tri cintoríny, ktorých sa to, myslím, malo dotknúť. Boli tam v podstate ale sú chváľa Bohu pochované také tie meské elity. Bola to snaha tak povedať vymazať aj tieto elity z pamäte mesta alebo širšieho spoločenstva? Bola to tá pokračujúca komunistická politika?
1: Áno, ako správne hovoríš, tam bola naozaj pochovaná buržoázna elita a ten spôsob, na základe ktorého bol hodnotený, ktorý náhrobok môže zostať na tom cintoríne a väčšina teda ktorých mali byť odstranené, bol teda vykonávaný buď na princípe takom, že historická hodnota toho náhrobku, respektíve kadrový profil toho daného neboštíka. A naozaj mali byť zničené viaceré náhrobky ľudí, ako napríklad vydavateľ známych bratislavských presburger Zeitung z 19. storočia alebo samotný predseda Okrašovacieho spolku v Bratislave. Čiže bol tam aj táto ideologická rovina. Taktiež často Jan bude spomínať, že tam bola aj ten rovina toho, že vlastne tie kríže, že to je tmárska ideológia a tak ďalej, že lepšie bude premeniť to na parky. A keď konkrétne hovoríme o Andrejskom cintoríne, tak tam vlastne mal byť prístorňák, ktorý mal prepájať stanicu autobusovú s postaveným priorom ako taká zelená zóna. Taktiež však treba myslieť aj na rôzne iné prozaické dôvody. Napríklad treba povedať, že tie náhrobky častokrát boli zožuli, to bol mramor, veľmi zácne kamene. Takže v prípade zbrúsenia sa ešte dali určite aj predať alebo nejako inak použiť.
0: To bola samozrejme jedna stránka veci, alebo taká jedna bratislavská kauza. Aké boli možno tie ďalšie? Spomína sa, myslím, že v tejto súvislosti aj hradný vrch. Vtedy boli tie projekty na výstavbu v podstate parlamentu, ktorý tam už dnes vlastne stojí. Proti tomuto sa takisto ozývali nejaké protestné hlasy, prípadne ktoré možno ďalšie veci, ktoré sa týkali bratislavy.
1: Áno, v tom čase vlastne sa naplánovalo, že sa postaví Slovenská národná rada vlastne tam, kde už aj teraz vidíme. Takže nakoniec sa to samozrejme nepodarilo zastaviť. Ochranári protestovali vlastne proti tomu umiestneniu. Dokumentovali tým, že to narušuje panorámu mesta, že sa to tam nehodí a podobne. Ale jednoducho tam sa ako keby tie kritiky nedalo odlišiť oni vlastne neprotestovali proti samotnému postaveniu Slovenskej národnej rady, ale protestovali proti tomu umiestneniu, ale dávalo sa to často do takých protislovenských, protinárodných konotácií. Ten vlastne ich boj proti Slovenskej národnej rade v takej podobe, aké ju teda poznáme dnes, no a takou asi najväčšou kázou, ktorá teda aj asi najznámejšia na Slovensku bolo vlastne vydanie kritického dokumentu Bratislava na hlas.
0: No k tomu sa samozrejme ešte dostaneme, ale keď sa pozrieme na samotnú túto organizáciu, teda Slovenský zväz ochranárov prírody a krajiny bola to teda organizácia, ktorá tak povediac úplne zastrešovala všetkých týchto, nazvíme ich aktivistov, alebo teda zaangažovaných ľudí, ktorí sa snažili niečo aj v tom verejnom priestore a v životnom prostredí niečo zmeniť, alebo oni títo ľudia, aktivisti fungovali tak povediac aj mimo týchto štruktúr, aj tých oficiálnych, ako si svoj pomocne, že povedzme niekde na nejakej dedine niečo opravovali, niečo, niečo reštaurovali, niečo zachraňovali.
1: Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny vznikol koncom 60. rokov a to bola klasická organizácia s ústredným výborom a podobne štruktúrou klasickou mestské výbory, okresné výbory a základné organizácie, ktoré vlastne zväz fungoval po celom Slovensku, čiže tam boli tie bunky vlastne všade. A no a v Bratislave naozaj to bolo asi najaktívnejšie toto hnutie dá sa povedať, no a ako som už povedala na úrovni tých základných organizácií si oni vlastne sami svojpomocne dobrovoľne organizovali rôzne aktivity, jednou z nich bol napríklad práve to drevenie ktoré vlastne dá sa povedať, že touto aktivitou častokrát ochranári zachraňovali veci, na ktoré vlastne oficiálne vlastne pamiatkové štruktúry nemali čas alebo to ignorovali a vlastne čiže na tejto úrovni oni vlastne si častokrát museli sami zháňať financie na to, do, dopraviť sa tam a venovať svoj vlastný voľný čas týmto aktivitám.
0: Keď sa pozrieme aj na to ochranárstvo, povedzme to pamiatkové, častokrát sa spomína Bratislava, ale teda aj iné e, slovenské mesta. V úvode som spomenul ten taký slávny výrok Jara Filipa, ktorý teda ironicky trošku zhodnotil predovšetkým to obdobie normalizácie, kedy Bratislava dosť utrpela. Boli tam opäť nejaké snahy niečo zachrániť, povedzme z tej pamiatkovej zóny, či už v Bratislave alebo aj inde na Slovensku, povedzme v Banskej Štiavnici a ďalších mestách, a povedzme aj spisovali nejaké nejaké aktiv- nejaké, povedzme, protesty alebo petície za záchranu niektorých objektov. Skratka, bol tam z tejto strany opäť nejaký, tak povediať, občianský nátlak.
1: Jednoznačne, petície boli spisované už vlastne v tom 80. roku, keď išlo tie bratislavské cintoríny, takisto keď išlo výstavbu Slovenskej národnej rady. A vždy to podporili aj významní umelci, a, takže oni sa samozrejme angažovali veľmi často aj práve v takýchto záchrane historických pamiatok. Môžeme spomínať napríklad kláštor Marianke, ktorý vlastne tiež v roku 1988 zachraňovali, tam sa prepadla strecha a to bol vlastne tiež úplne ponechané na pospas, dá sa povedať. Zelený dom vlastne v Bratislave zo 13 zachraňovala a v Šťavinci to bol samozrejme tiež takým ešťanským dom tam v centre napríklad čistili banské jarky, ten systém tajchu, aký máme v banských tak vlastne tam fungovali. A taktiež by som spomenula v súvislosti vlastne s 13 a Stromom života, čo bola ďalšia podobná takáto organizácia mládežnícka ochranárska, záchranu Čiernohromskej železnice vlastne v Černom Malogu. Takže to je jedna z takých veľmi významných aktivít, myslím si, že veľmi prospešných, ktoré v tom čase robili. Soustava
2: vodných diel Gabčíkovo-Nadmároš rieši viacúčelové využitie Dunaje na úseku medzi Bratislavou a Budapeští. Svou koncepcí zapadá do celkového schématu využití Dunaje vypracovaného členskými státy Rady vzájemné hospodářské pomoci.
0: Častokrát sa spomína v súvislosti s ochranárstvom v 80. rokoch, ale možno už aj v 70. rokoch ten obrovský, megalománsky projekt Gabčíkovo-Naďmaroš, ktorý sa v tom čase ešte len teda pripravoval. Na tej maďarskej strane v podstate aj pre tie občianske protesty alebo nespokojnosť sa nakoniec aj ustúpilo z toho projektu. Bolo niečo prítomné aj v Československu, alebo teda na našom území na Slovensku. A do akej miery možno to bolo aj prepojené s takým tým medzinárodným aktivizmom.
1: bola naozaj Gab ako som spomínala, že boli veľmi politicky citlivé a samozrejme ochranári už od začiatku ako vlastne boli tie plány predstavené začali protestovať proti tej konkrétnej podobe Gabčíkova a Naď Mároš, ako to v tom čase bolo teda plánované. Argumentovali vlastne narušením ekosystémov, spodných vôd a vlastne skoro pravidelne vydávali rôzne články organizovali rôzne diskusie, kde vlastne hovorili o týchto problémoch. A to bola jedna taká téma ktorú si veľmi dosť tak prevzal aj dissent československý najmä teda v Čechách bola tá kauza Gab Množstvo protestov sa nedá ani porovnať s tou úrovňou, ako to bolo vlastne v Maďarsku. Tamto název vyvolal masové protesty tisícov ľudí, a na sa teda aj Maďarsko odstúpilo od toho projektu. A to bol tiež jeden impuls, ktorý vlastne priviedol k ochranárov aj k medzinárodnej spolupráci. Veľmi sa v tomto prípade angažovali aj Rakúšania. A vlastne cez holandských ekoaktivistov sa stretávali naši ochranári bratislavskí a s rôznymi ochranármi z iných štátov, z Polska, z východného Nemecka a samozrejme zo západu a tak ďalej. To už bolo na sklonku 80 rokov, treba podotknúť.
0: No, my dnes už vieme, teda, že, že to tak povediac nepomohlo, jednoducho to Gabčíkovo sa postavilo, ale boli nejaké na tomto polí z ich strany nejaké úspechy zo strany ochranárov, alebo teda dosiahli nejaké svoje ciele? Boli to len tie bratislavské cintoriny, alebo jednoducho podarilo sa aspoň to, že sa navodila nejaká spoločenská atmosféra a začalo sa rozprávať o týchto problémoch.
1: Ja si myslím, že jednoznačne, pretože to ochranárstvo v Bratislave bola naozaj taká potentná skupina ľudí, to bolo naozaj veľmi silné hnutie v tých 80. rokoch, že naozaj to veľmi priťahovalo širokú verejnosť, začalo sa naozaj rozprávať o týchto témach a už aj keď v tom kapčikovej nevidíme nejaké väčšie výsledky, tam už to jednoducho bolo postavené, hoci teda v inej podobe, ako to bolo úplne na začiatku plánované, tak jednoducho oni v tým, že vstupovali do verejné debaty a dávali akýsi taký toho občianskeho postoja v období socializmu, že jednoducho postavím sa za niečo, za čím si stojím a chránim nejaké svoje hodnoty a nebojím sa a vystupím vlastne so svojím vlastným menom a bojujem za niečo, o čo považujem, že je veľmi dôležité. Takže to vidím ako veľkú devizu, teda ešte ohnutia.
0: Ja som spomenul aj taký termín ostrov pozitívnej deviácie. O takýchto ostrovoch sa hovorilo aj v súvislosti povedzme s nejakým hudobným undergroundom alebo teda nejakou hudobnou, neoficiálnou hudobnou scénou. Častokrát sa hovorí v tejto súvislosti povedzme aj o nejakých spoločenstvách veriacich, mnohých možno ďalších bola aj to ochranárstvo takýmto prostredím, kde jednoducho človek, ktorý chcel tak povedať újsť aj e, predtým, politickým alebo s ideologizovaným životom a nielen teda z mesta, ale aj povedzme, z tých režimových povinností utiecť do slobodného sveta, bolo ochranárstvo práve takýmto prostredím?
1: Určite áno. Tá pozitívna deviácia, pozitívny deviant je o svojej podstate človek, ktorý v nejakých nepriazných podmienkách sa snaží vykonávať niečo pozitívne, čím narúša vlastne, dá sa povedať, že nejaké choré normy tej spoločnosti. A toto boli práve ochranári, že oni vlastne vykonávali tieto aktivity s tým, že v tom videli veľký zmysel, v tom, čo robia uh, to vlastne sa dá povedať, že na tom poli ochranárstva sa spájalo viacero rôznych prúdov. Tam môžeme povedať, že medzi ochranármi nájdeme presne takýchto folkových hudobníkov z toho hudobného, ak to môžeme nazvať nejakou alternatívou alebo neoficiálnou hudobnou scénou, umelcov z neoficiálnej scény. Takže naozaj na tom poli ochranárstva sa to prepájalo, tá šedá zóna s nejakým disentom, povedzme aj katolickým, prípadne občianským. Takže to bolo naozaj také pole, ktoré prepájalo ľudí oficiálnych štruktúrach, ľudí, ktorí proste vôbec nemali záujem protestovať proti režimu ale aj presne takýchto alternatívne zmyšľajúcich ľudí. Ľudí, ktorí jednoducho mali isté spoločné hodnoty, ktoré chceli hajiť.
0: Začal si toto všímať režim? Inými slovami, ľudia, ktorí takto začali fungovať nezávislo, Konec koncov bol to aj tak trošku osud tej hudobnej scény, že ten režim si ich začal všímať, aj hudobníkov, aj ľudí, ktorí chodili na tieto koncerty. Bol to aj prípad toho ochranárstva a ochranárskeho hnutia, že ten režim si začal na nich tak povediac, viacej svietiť a zaujímať sa o túto scénu.
1: Áno, no štát si svítil najmä teda na takéto chaosy ako som spomenula, a to Gabčíkovo naďmara, že vlastne v rámci tých spisov eštebe sa spomínajú práve mena napríklad Mikula Šemáňa Hubu, alebo Petra Tatára, ktorý sa vlastne, Pavla Šremera, ktorí sa veľmi intenzívne angažovali v týchto aktivitách. A takisto to bol samozrejme Jan Budaj, ktorý pútal pozornosť už dávno predtým, než sa vlastne dostal do ochranárskeho hnutia. Takže vlastne najmä po kauze Bratislavy nahlas sa dostal do takého hladačika štátnej moci dá sa povedať. Ale už vlastne bol koniec 80. rokov, takže už to bolo trochu iné ako predtým.
0: Keď sa dostávame už vlastne k Bratislave nahlas, čo bol teda akýsi manifest alebo vyjadrenie nespokojnosti občianskej nespokojnosti so stavom životného prostredia v Bratislave a jej okolí. Ako vôbec k takému to niečomu došlo? Dokonca teda sa o tomto dokumente hovorilo aj v, v Slobodnej Európe, v, v podstate v zahraničí bola to veľká správa. Častokrát bola táto záležitosť titulovaná ako taký priamy odpor voči režimu. Ako k tomuto niečo došlo? Bola to jednoducho vec, ktorá komunistom preklzla cez prsty, na ktorú si jednoducho nedali pozor?
1: Tak v roku 1987 sa prvýkrát začali vlastne ochranári baviť o tom, že aby bolo potrebné takéto niečo spísať. Treba podľať, že už predtým oni spisovali rôzne zápisnice, ktorých sa venovali konkrétnym problémom hľadne Bratislavy. A toto dá sa povedať, že mal by takým vyvrcholením toho, čo už vlastne už aj predtým robili. No a keď vlastne bola spísaná Bratislava nahlas, dá sa povedať, že to ešte stále prebiehalo v takej konšpiračnej atmosfére trochu. Snažili sa nejako predísť nejakým predčasným zásahom tak vlastne Bratislava nahlas vyšla v oktobri 1987 začiatkom a reakcia štátu z počiatku bola taká, že sa so vlastne nič nedialo. Bolo okolo toho ticho, ale v Bratislave teda to vyvolalo veľkú reakciu zo strany občanov. Vyšlo to najprv v počte tisíc kusov a to sa vlastne začalo šíriť po Bratislave. Ľudia si vytvárali vlastné kópie, nahrávali si napríklad na magnetofónové pásky tú Bratislavu nahlas a takto sa to šírilo. Až teda došlo k tomu, že koncom oktobra sa od tejto iniciatíve bratislavských ochranárov informovalo na hlase Ameriky. A potom to vlastne sa dá povedať, že sa spustilo teda tie najväčšia nevôľa zo strany režimu. Začalo to článkami, ktoré vlastne publikovala Pravda vo februári 1988, v ktorých vlastne označili na hlas za politický pamflet a v ďalšom článku za bezprecedentnú protičeskoslovenskú kampaň. Takže poukazovali na to, že je to vlastne škandalizácia problémov a tak ďalej. Ale vlastne faktom zostáva, že Bratislav nahaš bol doteraz do dnešnej dobie maximálne kvalitne spracovaný dokument, ktorý prinášal naozaj. Dá sa povedať, veľmi šokujúce informácie o stave životného prostredia Bratisl v tom čase. Bol to dokument vytvorený odborníkmi zo Slovenskej akadémie vied, z rôznych vysokých škôl, z meskej pamiatkovej správy a tak ďalej. A bolo ťažké jeho napadnúť, pretože to naozaj boli oficiálne údaje podložené oficiálnymi štatistikami, tlačovými správami, ročenkami a tak ďalej. Čiže naozaj pre ten režim bol veľmi ťažké napadnúť niečo také, čo bol vlastne takto záležené na faktoch.
2: Svět imperialismu je zmítán svými vnitřními rozpory a krizemi a jeho útoční jestřáby z nich hledají východisko v tom, že se pokoušejí položit stín na naše slunečné dílo i na vztahy mezi zeměmi a národy. My však nedopustíme v atomové
0: Bola nejaká antikampaň, keď sa spomína napríklad Charta 77, tak samozrejme vieme o anticharte, teda si antikampani voči, voči jednotlivcom, ktorí túto chartu podpisovali. Bolo niečo podobné aj v tomto prípade, že režim sa snažil zdiskreditovať signatárov alebo ľudí, ktorí, ktorí organizovali a ktorí vlastne pripravili tento manifest Bratislava na hlas, alebo akým spôsobom režim riešil túto pre neho nepriaznú situáciu?
1: No, začalo to vlastne tými článkami. Vlastne v tom februári vyšiel článok nazvaný Nič nového pod slnkom, ktorý mal vlastne dokumentovať to, že vlastne to, čo priniesli ochranári, už je dobre dávno známe a vlastne ide tuľno nejakú protičeskoslovenskú kampaň. A toto vyvolalo však veľký ohlas medzi čitateľmi. Do redakcie Pravdy v tom čase údajne prišlo až 200 rôznych listov na podporu ochranárov. A ochranári sa samozrejme začali brániť, písali vlastne reakcie, ale prišli ďalšie vlastne články ktoré. A takisto to dávali do tej pozície vlastne nejakej odporu op- opozície voči vlastne štátnym štruktúram pričom ochranári stále zúrazňovali, že išlo im o dialog v zmysle perestrojky, ktorá v tom čase už v sovietskom zveze vyzerala úplne ako u nás. Čiže naozaj tá reakcia bola taká, že síce na jednej strane máme prinášať kritiku v duchu perestrojky, ale zároveň sa nesmie kritizovať. A toto vlastne, toho dôkazom vlastne bol krásnym príkladom, môže byť práve Bratislava na že jednoducho tam boli potom tí aktéri tohto dokumentu volani na rôzne výsluchy, aj keď často prebiehali úplne rutíne, že vlastne nedošlo k nejakým väčším postihom samozrejme a potom vlastne už dá sa povedať, že ten režim ako keby strácal na síle, to už vlastne v tom čase nedošlo k nejakým väčším persekúciám. Ale boli tam rôzne anonímne telefonáty, čo mal na starosti. Zrejme ešte tebe predpokladám napríklad na dverách Mestského výboru sa v Bratislave si jedno ráno našli namalovaného obesenca červeného a podobne. To sú také aktivity, ktoré predpokladám, že ešte mala na starosti.
0: No, kritika odtiel, potiaľ a teda samozrejme taká tá metoda zastrašovania a výhrážok. Tej režim teda už sa ne- nepodarilo chvála Bohu nejako naplniť, pretože prišiel november 89, ale keď sa dostaneme k jadru veci a k tomuto dokumentu Bratislava nahlas, čo konkrétne teda bolo jeho obsahom, alebo teda čo boli tie najpálčivejšie problémy životného prostredia Bratislavy? ako také v tom čase, ktorí možno tak trošku aj odrážali celkovo problémy na Slovensku.
1: V na hlas bol naozaj veľmi komplexný materiál, ktorý zhrnul vlastne rôzne aspekty životného prostredia, alebo dá sa povedať rovnom života v Bratislave. No a to bol na jednej strane napríklad katastrofálny problém s ovzduším. Tam boli prekračované všetky povolené hranice, dá sa povedať, kvôli petrochemickým, chemickým závodom, ktoré v tom čase teda boli v Bratislave problém so znečistením spodných vôd, voda, takisto napríklad verejná zeleň, nedostatok verejnej zelene v mestách, problém s dopravou, s hlukom, so smogom, takisto napríklad nedostávaná infraštruktúra. Takou veľkou časťou vlastne tej Bratislavy na hlas, väčšou časťou je stať vlastne o Petržalke, ktorá vlastne koncom 80. rokov ešte stále bola nedostávaná, bola tam naozaj veľmi slabá infraštruktúra, neboli tam napríklad detské jasle, škôlky, obchody. Naozaj v tom dokumente sa Petržalka nazýva, že je to najväčšie noclahárenie v Československu, že kde človek vám príde naozaj prespať a potom ide prežiť Takže toto veľmi kritizovali. Naozaj tá Petržalka mala prvenstvo v Československu v počte dokonaných samovrážd. Takže to naozaj bolo v tom čase veľmi také neprijemné miesto na život.
0: No, Bratislava si možno tieto problémy nesie dodnes tak trochu nevyriešené stále, ale keď sa pozrieme, povedzme, na tie sympatie ľudí s týmto dokumentom, vyplývalo to aj možno z toho, z takého jednoduchého dôvodu, že tí ľudia si možno trošku zvykli na to, že stratili tú slobodu počas normalizačného obdobia. Na to sa možno dá trošku zvyknúť, ale na tie nepriaznivé životné podmienky, keď máme dýchať špinavý vzduch, máme žiť v nevlúdnom prostredí, bol to jednoducho ten efekt a ten moment kedy jednoducho si ľudia povedali, že, že už je toho naozaj dosť a aj, aj preto ten režim to možno takto s takými obávami vnímal e, toto občianské hnutie.
1: Tak byť sa za slobodu a hovoriť o dodržiavaní ľudských práv, to už bolo naozaj veľmi citlivá téma, ktorá veľmi ľahko mohla dostať človeka do problémov. Ale to životné prostredie, akože to znečistenie, bolo niečo, čo sa na pravidelnej báze objavovalo aj v oficiálnej tlači. Tie problémy boli jednoducho časokrát veľmi známe. A životné prostredie naozaj bolo takou platformou, kde sa mohlo vlastne kritizovať, dá sa povedať otvorenejšie. A, a jednoducho tí ľudia v tom čase... Aj to ochranárstvo vlastne dá sa povedať, že preto bolo také atraktívne, lebo to jednoducho bola téma, ktorá bola dá sa povedať oficiálna, to nebol niečo, o čom by sa nehovorilo. A vlastne potom viac sa o tom mohlo hovoriť aj medzi teda ľuďmi.
0: Ja sa možno pozrieme aj tých nad jednotlivých aktérov tohto manifestu, ten postoj režimu bol teda kritický až výhražný, stal sa možno ten efekt, že títo ľudia sa možno neplánovane stali politikmi, samozrejme spomín, spomínala si Budaja, spomínala si takisto pana Hubu možno ďalší, takto sa ako keby preniesli z toho občianskeho, do toho verejného priestoru. Jednoducho bol aj efekt práve tento, že, že títo ľudia boli dotlačení, tak povedať, k tomu, k tomu politickému životu.
1: No tak to bolo jednoducho, lebo potom, čo vlastne začali sa v pravde uverejňovať tieto osočujúce články, tak tam nemali vlastne na výber len sa brániť a vlastne aj v tom spravodajcovi ochranároch Bratislavskom ochrancovi prírody vlastne v tom čase vyšlo veľké číslo, v ktorom sa naozaj obraňovali a hovorili o tom, že vlastne tam malo ísť naozaj o konstruktívny dialog. Oni nielen to, že vlastne aj kritizovali, že, samozrejme, že kritizovali, ale aj prinášali naozaj riešenie na to, ako by sa to mohlo zmeniť a chceli tým vyvolať celú spoločenskú diskusiu. Takže oni samozrejme potom do toho boli vtiahnutí, ale keď sa pozrieme na ten autorský kolektív alebo aj opolenský kolektív, tak to je naozaj pestrá zmes ľudí v pracujúcich štruktúrach. Podobne ako teda sa na tom podielal Jan Budaj, napríklad Jure Flamík alebo Mikláš Huba, tak vlastne tam je uvedený vlastne v zozname aj Vladimír Minač, teda člen člen UVKSS a Umelec, takže on naozaj celkom ostro vystupoval dá sa povedať, že na podporu aj po tomto vlastne voľne kritiky, na podporu ochranárov lebo ako písal Myslím, že v tom čase v jednom článku pesnička Ivan Hoffman tam vlastne ako keby tá kritika tých oficiálnych štruktúr vychádzala z toho, že ako keby za to, že je nikto súdruch má nejaký post, má nejaké iné plúce ako ten bežný človek. Pričom tie problémy jednoducho nebolo treba vlastne ani takéto kritické dokumenty, dá sa povedať, že človek keď vyšiel von sa nadýchol, tak jednoducho vedel, že je zlé a to bolo jednoducho viditeľné, že v akom stave Bratislava. To každý videl, každý cítil.
0: Tý, čo rozvrátili všetko, co se dalo takého prestrojení v této zemi net, které zakrylo by zlo, co se tu celé roky z vašej moci dialo. Keď sa pozrieme na ten oficiálny výklad celej tejto problematiky životného prostredia, ako možno ten režim reagoval? Samozrejme, spomenuli sme, že teda reagoval okrem iného tým, tým, tým takou nejakou antikampaňou, výhražkami a podobne, ale nevidel vôbec ten režim žiaden problém v, tom, v oblasti životného prostredia a jednoducho? Alebo si pripúšťal nejaké problémy a bol ochotný ich aspoň v určité miere riešiť?
1: No to si samozrejme pripúšťal. Tie kritické články o životnom prostredí sa vyskytovali aj v, tom čase, samozrejme v novinách. Problém bol už, keď sa začalo naozaj ukazovať a dohľa- dohľadávať, že kto je za toto zodpovedný a kto za toto bude nezodpovednosť, kto to má na starosti a tak ďalej. A takisto tá Bratisava nahlas vyvolala takú kontroverziu v týchto kruhoch najmä kvôli tomu, že jednoducho bola spopularizovaná na západe. A tomu režimu naozaj akože veľmi záležalo na tom, aký obraz majú ľudia na západe. A toto zase ukazovalo, že jednoducho, však myslím, že v tom čase na hlas Ameriky povedali, že je to najväčšia, najväčšia facka komunistickému režimu od roku 1968, ten dokument. Takže reagovali tedy citlivo na to a samotný Gustav Husák mal potom nejaký prejav, kde to teda spomenul a hovoril, že samozrejme, že problémy so životným prostredím samozrejme máme a že na to vynakladáme veľké financie. To už druhá vec je, že sa to nejak ako a dochádzalo fakt systematické len k zhoršovaniu a už vôbec k zlepšovaniu životného prostredia. Ale jednoducho označoval túto aktivitu za demagógiu a za provokáciu.
0: A vieme to naozaj takto zhodnotiť, možno ako to hlas Ameriky vtedy zhodnotil, že išlo teda naozaj o najväčšiu facku režimu zo strany občianskej spoločnosti. Povezme za to posledné minimálne 10 ročí, že jednoducho tie vody, ktoré boli dovtedy pokojné, tak zrazu, zrazu sa z nich vynorila takáto občianská iniciatíva, na ktorú ten režim jednoducho nebol pripravený.
1: Áno, no tam inak tie články pekne kolidujú, potom aj v marci sa odohrala mm, sviečko manifestácia v Bratislave. A naozaj to bol, dá sa povedať, že dosť taký úder režimu, lebo síce ochranári sa zaštiťovali tým, že to mal byť naozaj vecný, odborný dokument, ktorý mal viesť nejaké diskusie, ale keď si aj dnes požičate v knižnici ten dokument, čo veľmi teda odporúčam si ho prečítať, a teda si to tak prečítate, tak si naozaj nemôžete si naozaj ten ostrý kritický tón, akým jednoducho hovoria o tých problémoch v Bratislave. A to, akože možno nebol ten cieľ, samozrejme robiť politiku, to určite nebol cieľ robiť politiku, možno teda u niektorých určite, ale to mal byť jednoducho odborný dokument a keď si to prečítate, tak tam naozaj cítiť, že to je niečo, na čo ten režim jednoducho musel zareagovať. Je to naozaj ostro písané a teda odporúčam. Je to myslím, že aktuálne v dobe si to prečítať a naozaj sú tam šokujúce informácie. Tie informácie boli známe v takých čiaskových ved, akože informáciách, v článkoch a správach, ale keď sa to jednoducho dá všetko dokopy a prečítate si to, tak ten obraz, ktorý vznikne o Bratislave, je naozaj desivý.
0: No, tak dúfam, že za tých 30 rokov od pádu komunizmu sa možno to životné prostredie predsa len trošku zlepšilo, ale možno ten dokument by bol pozoruhodne aktuálny aj dnes, ale to už samozrejme je na úvahy ďalšie a pre súčasníkov.
1: Samozrejme, že dnes je veľké množstvo rôznych problémov, ktoré musíme riešiť v životnom prostredí, ale naozaj to, v akom stave bolo životné prostredie koncom 80. rokov v Československu, nielen v Československu, v celom východnom bloku, východnom Nemecku, kyslá dažde a podobne, to bol jednoducho stav, ktorý bol naozaj katastrofálny, takže ja v tomto vidím určite veľký posun za tých 30 rokov.
0: No Ja si pamätám jeden rozhovor s jedným taxikárom, keď to takto poviem úplne na, na okraje veci, ktorý teda, s ktorým som sa práve rozprával o týchto veciach. On tiež hodnotil, že čo sa možno tak najmarkantnejšie zmenilo, tak to bolo to životné prostredie, ovzdušie. To je možno taký ten prvý najbadateľnejší bod. Tak dúfajme, že to tak naozaj je, ale tieto veci treba mať možno na pamäti. O tom, ako sa ochranári snažili angažovať za lepší stav životného prostredia v 80. rokoch, som sa rozprával s Juliou Čížovou. Ďakujem za rozhovor. Thank yeah. you. Yeah. klubu Denníka sme na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valentzavináčpetitpres.sk. Ja som Jaro Valent a na tvorbe tohto podcastu sa podielal aj Viktor Hlavatovič.
2: 10 tisíce ľudí na Slovensku žijú v extrémnej generačnej chudobe. A z tej špirály sami nevystúpia, potrebujú našu pomoc a potrebujú jej veľa. Paradoxne, bránime tomu najviac my, majorita. Ak vás táto veta nahnevala, vedzte, že náš podcast je aj pre vás. Odsúdený na neúspech je nový podcast Deníka Sme a spolupráci s človekom v ohrození vám od 6. septembra ukážeme, že žiť v osade nie je výhra ani dobrovoľné rozhodnutie, že rómovia v osadách nezarábajú na dávkach, že chcú žiť lepšie a chcú aj pracovať. Dieťa, ktoré sa narodí do osady, je v našej spoločnosti všetkými okolnostiami odsúdené na neúspech. Volám sa Zuzana Kovačič-Hanzelová a v podcaste Odsúdený na neúspech vám postupne ukážeme, že vymaniť sa z generačnej chudoby rómskych osád na Slovensku je takmer možné.